0: 欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程中有关两性、致癌、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。Hello， 我是 c a r r i e 大家过完年身心愉快吗？你知道，其实，在过年当中，我们最害怕的一件事情就是大吃大喝。然后过完年之后呢，我们就体重增加，然后就没有办法面对自己这件事情。但是，有的人告诉我说，减重这件事情呢，不是只有过年才要做，而是一年四季都要做的。各位听众，你觉得如何呢？其实我们今天哦，人物专访，我们邀请到了一位减重专家。这一位减重专家呢，我跟他共事了很长的一段时间了。那他最近呢，对于一种减重的那个呃特别的一个方式呢，也是让我们受益良多。但是呢，我要介绍这位。呃，营养师出来之前呢，我必须要先先跟各位介绍一下他的背景哦。他是国家高考合格的营养师，而且呢，他的研究的专题非常非常的特别，跟他的本人，我真的觉得真的大大吃一惊哎，他的背景竟然是研究。抗癌生态药物开发这件事情，所以其实我当时看到这个背景的时候，我真的觉得跟你的人完全不合。那我讲的到底是谁呢？我们今天邀请到的是我的好朋友，就是我们的我们的国家高考的营养师林 C。Hello， 线上的听众们，大家
1: 好，我是 Lindsay， 那很开心来这边跟大家分享哦。但是在开始分享之前呢，嗯、我也要问一下 Carrie，、嗯、就是我,我给你的印象到底是什么？就是为什么你会觉得我跟那个就研究抗癌生态这件事情，就是就是没有这样的相关点呢、哦？我看起来很不学术吗
0: ？<笑>看起来不专业吗？其实不是这样的，因为听众看不到你的样貌，对不对？我跟听众帮听众形容一下你的样貌。其实我们 Lindsay 呢，其实她长得很。白白净净的，看起来很温柔。那大家听她的声音，其实也比我温柔很多，对不对？<笑>所以你会觉得，哎、欸，这女孩子这样白白净净的，她怎么会去研究这,個、這种好像很专业、然后很学术，而且是癌症的这种东西？我就觉得哇，好惊讶。那但因为我们平常的时候都嘻嘻哈哈开玩笑，真的是完全没有在。给给他一点尊重都没有，所以在看到他的那个专业的背景的时候呢，哦，这当时真的完全哦，相处下来就把他的那个专业背景事上我们也就抛掉了。但是呢，真的在专业上面呢，他的背景这个真的是很少人，对不对？其实不会耶，因为其实我
1: 们在讲抗癌这件事情，其实不管是学术界或者是医界来说，嗯、尤其是在现代、嗯，真的是重视程度是一直都在，而且是越来越多的。嗯、因为我必须要说，现在癌症的、嗯、每个人得到癌症几率真的是越来越高。嗯，那讲到抗癌这件事情，我想很多人对于抗癌这件事，他会觉得就是说是一件非常辛苦的过程，因为对于身体有很多的一个伤害性。嗯、对。对，那所以说，其实学术界也会想说，我们是不是可以研究什么样样的一个药物，对于身体的伤害是最小的，然后又可以达到抗癌这样子一个效果？那我们讲生态，生态是什么？就是蛋白质的小分子。所以蛋白质是我们食物当中都会有的嘛。所以像这样的成分呢，我们认为它是会对于身体的伤害性是最低的。哦，所以说其实呢。现在其实有很多研究，其实不只是怎么讲生态这样子一个药物。其实很多的一个药物的开发背景，甚至会找天然的食物当中的一些天然的植化素的成分来当做一个模板，然后再把它转换成就是用合成的模式，就所谓西药这样子的一个形式来达到抗癌效果。Uh -huh, uh -huh. 所以对于这种天然成分的一个研究啊，在抗癌这件事上面，其实真
0: 的是越来越多。哇，不过这一方面的专业呢，我们在平常的，就是我们的生活当中，真的也比较少听到，因为我们看到都是成品了嘛，就是结果了。对。那你们在这研究的过程当中，我相信也是付出了相当大的一个心力在里面，对不对？当
1: 当然啊，对。对
0: 啊，所以为什么我会跟你的专业背景跟你的外表会符不符合的原因就在，因为其实林 i n 很年轻哦、喔，就是看起来就是就是你会看到就是走在路上，其实你会多看他好几眼的那种。白白净净的女生，那没想到她的背景竟竟然是这么专业的，这真的是哇无法想象。但是呢，因为我们相处很久，也是共事了很久、哦，所以其实她很多专业其实在帮助我们在生活上的运作，其实非常的有效。就像我一刚开始我讲到的，过完年大家大吃大喝，有没有觉得身上的脂肪多了好几公斤的感觉？然后怎么减都减不掉，这真的很烦哎，到底要怎么办啊？
1: 其实真的是也是要回过头来来想想自己的生活习惯嘛，因为我不需要说罗马不是一天造成的，嗯
0: 、<笑>真的一定要这么直白吗？不是
1: 过年造成的啦，不要想说只有过年啦，
0: <笑>所以我们不能把罪怪到过年上面對。对，其实跟我们的生活习惯、饮、嗯、食习惯都有很大的关系的。其实人一生当中有很多年要过、欸，哎<笑><笑>，所以真的是很多年累积下来的，对不对？是啊，是啊。好，所以其实。我觉得这个问题啊，也是我一直在挑战的问题啦。就是我觉得减肥两个字一直在我身上一直想说我要减肥，我要减肥。可是我儿子都会唱我一句话说，从他出生听到现在，<笑>我到底有没有成功过？
1: 我我想绝对不是只有你有这个问题。我相信这一个状况其实真的发生在每个人的身上， wow. 而且。不是只有就是说哦，成年人会想要减肥
0: 。嗯嗯，你、嗯、是不
1: 是其实从念书的时候，真的有身材压力就，就开始觉得体态要控制？很多人从小就开始减肥。
0: 对，尤其现在这个减肥的观念真的是从小就开始有了。嗯、然后，尤其现在的影音的一个三 C 产品这么的盛行，所以当看到荧幕上面那种身材非常好的那种女神，当然就会很羡慕啊。可是到底要怎么做到？我觉得这也是很多人的一个很困扰，而且很很想知道的。但是今天呢，我们不讲什么大的学问。我们从其实减肥这种东西，大家都知道，就是少吃多动，对不对？但是有人就可以达到，有人就达不到。那有的人说：“哎，我天生体质就胖啊，我吸空气也会胖。”嗯
1: ，<笑>有,没有是有很多很多这种人
0: 。对，但是说真的，他有没有办法？是他是天生体质基因的问题吗？
1: 其实我真的还是要说
0: ，还是生活习惯的问题、oh. 你不
1: 要，很多人都说我喝水也会胖，别、嗯、骗我！你怎么可能只喝水
0: ？哎<笑><笑>、欸，他的水有可能是含糖饮料啊！他
1: ，但他，我跟你讲，真的，我遇过很多的，就是这种，就是需要减肥的人啊、嗯，他们真的很多人不自觉自己有吃很多东西、嗯，很多人都觉得说我。没吃什么东西我就胖，可是你请他仔细去列一下清早从你起床开始，你记录你所我吃的东西，哎、uh -huh. 欸，根本就不是这么一回事，好吗？<笑>所以你知道大脑，你的大脑会欺骗你，你觉得你好像都没有吃，欸、对，指指指这是这是是你被你自己给迷
0: 惑了。天哪！所以我们过完年后一定要去残酷的面对这个事实，就对。我们今天这个节目，我们就是要来揭发自己欺骗自己的过程。<笑>对。好，但是今天呢，我们不讲太专业的东西，我们讲在生活上就可以去运作的东西。我们房间呢，其实我相信大家都都有减肥的经验，包含我们自己都是嘛。可是怎么都瘦不下来呢？房间现在盛传有一个减重减不下来的十大原因，我们先就这十大原因来看，我们中了哪几项，好不好？然后我们再请 l i n d s 就这几个原因当中，可以怎么去调整。如果你今天听到这一集呢，你听到其中的一项，哇，我觉得就赚到了哎、欸。好，我们先来看哦，坊间在说十大减不下来的原因，第一个呢，就是做不适合自己的运动。我们现在有很多的那个 YouTuber 啊，或者是一些坊间的健身教练啊，你去了，你告诉他要减肥，他就会告诉你要从呃，可能要减脂、有氧啊，或者是重训等等的。但是有的人他可能以前都没有运动的习惯。所以我一下子去做了这些运动，之后体力负荷不了，可能做了一天就停一个礼拜
1: 。没错，很多<笑>或者是很多人觉得运动就会瘦，你是不是觉得运动
0: 就会瘦？其实这我早期错误的观念，我承认，
1: <笑>我承认。其实真的很多人都觉得运动就会瘦、欸。哎，首先我要先跟大家分享一件事哦、喔，其实尤其是年纪就是。比较少长的，像我妈妈，妈妈辈的，嗯嗯、我妈都跟我说好运动、嗯。我说你做什么运动？我每她都每天散步，每天都走路走一两个小时。嗯，但是呢，就是体力还是就很容易腰酸背痛啊，然后感觉然后肚子也不会瘦啊，然后就是怎么感觉好像自己就是好像都没有什么变啊。她、嗯、已经做这样子每天运动，她觉得是运动很久了、嗯。对，然后就说因为就运动方式，<笑>第一个谁
0: 跟你说走路会瘦的？不是都在讲吗？是<笑>走一万步啊，然后就就就长生不老的感觉、啊，会健康。我要跟
1: 你，我们要有一个观念：运动可以让你变健康，但你想要透过运动来变瘦这件事很困难。为什么会这样子说？其实我们想要透过运动来消耗卡路里这件事情，嗯，嗯哼我跟你说你，你要这样做，你不就少吃一点东西，
0: 是少吃
1: 一块面包，少喝一杯饮料。都比你就是去运动消耗卡路里还多，可是我就没有办法忌口，怎么办？这个部分呢，我觉得你这个问题问得很好。其实真的不能忌口这件事，其实有可能是从错误的饮食开
0: 始。Oh. 你是吃错
1: 东西导致你不能忌口， uh -huh. 所以其实你回过头来吃对东西的时候，其实是可以改改善你这些问题的。用吃来解决
0: 你吃的问题，嗯、所以用吃对问题来解决我做不适合运动。而无法瘦下来的问题。呃，应该是说要先观念来
1: 来厘清，就是说不要想着就是你运动会瘦，
0: 嗯，运
1: 动可以让你变健康，嗯、但是你要透过运动来变瘦这件事情本身难度是很高的，因为运动可以消耗的热量是很少的。你以一个五十公斤的人来来说好了，嗯、你就是就是用慢走走路好，了，走一个小时你消耗掉八十七点五大卡，
0: 天哪、啊，才八十<笑>七，我吃一包零食一百多大卡就会，来了，
1: 對一个面包三百多大卡，甚至有。的面包五百多大卡，天哪、啊！你要走多少的路，几个小时的路，你才可以去消耗一个面包给你的这样子的一个卡路里啊？所以
0: 刚才我们在录音之前，你给我三颗金沙巧克力啊
1: 、呃！对，我就想要跟就是热量分担，<笑><笑><笑>你
0: 根本就是有意才派我嘛！<笑><笑>
1: 当你没有办法瘦下来的时候，你就让身边跟你一起胖
0: ，<笑><笑>这也是一个方式對、啊，对啊、哦，我这个方式真的不好啦，麦阿梅。<笑>但是我我真的觉得做适合自己的运动，我觉得这件事情，我觉得你刚才讲的很棒。就是第一个，我们先认知，不是每一个运动都可以减重这件事，还是说,說基
1: 本上运动，你不要想着运动是来帮助你减重的，运动是来帮你变健康的
0: 。那变健康之后，我们会会代谢比较快一点，
1: 会。但是它的一个量来说的话，其实我可以跟各位很明白说，其实饮食控制才是最快且最有效的方法
0: 。哦，所以人家常常讲减肥就是三分动七分吃。
1: 对，其实、哦、其实它的这个部分，其实饮食真的占大部分。嗯
0: 、对、嗯，没有。所以好，那再回到在房间的第一个减肥失败原因，做不适合自己的运动。嗯、如果说我们今今天呢，我们也减少了。呃，不要说减少吃，我们吃对的食物。那我们要用运动再来加强我们的代谢消耗。那什么叫做不适合自己的运动？因为有的人他是觉得我从来都没有动过啊。那我现在一下子，如果真的我要加强我的体力的话，其实应该是说我们在做运动的时候，其实如
1: 果说你真的想要促进代谢的话，其实它是有。它是有技巧的，嗯、应该是我们应该去训练我们身体肌肉量大的区块。嗯哼，对，因为你肌肉量越肌肉越大块的时候，表示你练的是练起来的时候，它 CP 值会比较高嘛？因为你肌肉越多的话，嗯、你的身体的就是基础代谢率会比较高，燃烧的热量会比较多。哦、对、哦，但如果说你只做局部的训练、哦，好，局部你只锻炼某一个部位，例如说你做举就是手部举重，嗯、你手手臂的肌肉，你能够增加多少？
0: 哦、oh, ，对，那你不如
1: 做核心，你的腹部整个核心整块，如果你有练起来的时候，其实你的肌肉的增加的成长幅度，绝对会比你局部训练还要来的就是更多，而且更明显
0: 。好，那这样你刚才说到你妈每天都去散步，对不对？对但散步不一定会减减少你的热量，没错不，不一定会消耗你的热量。但是如果今天我真的，我们分几个等级来讲好了。嗯、如果我今天都没有运动的人。我如果刚光靠控制吃，我是可以减重的。对，那如果今天我稍微有一点运动基础的人，我可以从散步开始吗？可以，就是说，当然也是要慢慢地来来增加
1: 我们的一个就是运动量嘛。那一开始、嗯，当然，如果你是一个平常都不怎么动的人，今天突然动起来的话、嗯，就不要就是说瞬间太激烈。我们可以从你去。走路，但是走路其实还是也是有分程度的。嗯，你慢慢的走，就脸不红，<笑>对，气不喘、啊，那对对对，那就没有用，好吗？<笑>对，我们还是要快走，走到让你的心跳能够就是达到一个微喘，然后你，但是你讲话又可以正常的这样子一个状态啊
0: 、哦。对，然后
1: 去持续至少三十分钟以上
0: 、哦，它是有效果的。所以如果你快走的话，嗯、对对不对？快走，然后增加你心跳率。对，然后呢，让你的整个的身体是,是有加速代谢的，对，还有微微
1: 流汗，就是你真的整个循环是有带起来、嗯。当然，它还是会对于我们整个燃脂啊、代谢，它都是有帮助的。嗯，对，但是就是它的讲白，它燃烧热量来说，比我们想象中还要少很多，所以它只能当做
0: 呃减重过程当中一个辅助的辅助。对，它也有一种就是促进代谢的一个概念在这个里面、啊哦。OK， 要不然有人节食节到最后真的是。整个眼睛都花了，然后我身体很虚的。
1: <笑><笑>有有，真的有,有
0: ，因为这
1: 种人他就会比较像是求快啦。很多人就是节食嘛、嗯，我不吃东西，我当然会瘦啊。对对对，那但是就像你讲，你可能会头眼昏花，然后整个人虚弱對。对啊，那种状态就是不太好
0: 。对，的确是。所以我们吃正确的食物，然后以。适合自己的运动去辅助。对
1: ，然后要记得就是说，因为其实我为什么就是会常常就是数落我妈妈，不要这样，老人家就做有这个运动啊。但是真的对他整体健康来说，你这种有氧运动呢，它的功能就是让你循环变好而已。嗯哼，那你今天真的想燃烧更多热量，你真的要做肌肌力训练呢？
0: 呃，类似重量
1: 训练、重训或核心对对，就是你要把你核心的肌肉练起来。其实这个也是非常重要的一件事情，嗯、所以不要就是只有做有氧。嗯、有人说有氧就燃脂，没错，有氧会帮助你燃脂，但燃脂量很少
0: 。所以可不可以这么说？就是如果今天体重过多的脂肪过多，嗯、我先做有氧，先把我的一些脂肪先先消耗一下，然后呢再辅助做重训。
1: 好，可以吗
0: ？你,你的这個、这个
1: 、这个是真的是很多人都有这种想法哎、欸嗯，因为我想要先燃脂嘛。对对，但是呢，如果其实不是先做什么的问题，应该是要并行
0: 啊。Oh. 对，
1: 你不要觉得说哦，我先燃脂，燃到一个程度之后呢，我再来练肌肉啊哈。Uh -huh. 请不要这样做，我們要并行因为两个都一样重要。Mm -hmm. 那在一样重要的过程当中，我们在一起来做这个运动安排的时候，我也建议重训要摆在前面、嗯，后面才是做有氧啊。Oh. 对，要要有这个概念，为什么呢？因为重训它是一种爆发性的运动、嗯，例如说举重，你需要一个突突然的一些，就是突然增加力量，嗯,嗯，对，或者是就是你的核心力量，你整个要要来启动的时候，它是需要快速来消耗热量的、嗯。所以如果你先做有氧，你已经先把你身体的血糖啊，你肌肉储存的肝糖啊，都先用完的时候，你后面要做这个肌力训练的时候，你会发现自己没有力量。
0: 哦、oh, ，你很容易做两下我
1: 就累的要死了了，我根本没办法。哎，对
0: 对对对对对，对，所
1: 以它是有先后顺序的，但是都要做，嗯、先做中训，再做有氧
0: 。OK， 对。好，所以各位，你们有没有做不适合自己的运动，然后就害自己可能做了一天就累的半死，然后一个月、一年都不开始，<笑>都不敢再动了？这时候真的慢慢的，刚刚我们林 i n d 讲了，就是。呃，最主要是吃，那运动的话就是辅助，没
1: 错。对，然后如
0: 果你平常没有在运动的话呢，你是可以从散步开始，可以从快走开始的。好，但是一天至少呢，你在运动的过程当中，你至少要有30分钟。
1: 有氧运动一定要30分钟以上才可以启动
0: 燃脂的效果。OK， 好，那我们现在要跳到第二个房间，减重失败的原因，第二个原因就是毅力不够坚定。<笑>这个好像
1: 毋庸置疑，每个人都这样啊。是，尤其是哦，我必须要说，如果你就是那种要很克制，你就想说，哇，我今天要减重，我什么不能吃，然后就是应该要怎么样的时候，你都去做你以前不会做的事情。嗯，其实。减重的人心理压力很大、欸，哎，对
0: 对对，我觉得这是违反人性的一个动作、欸。对，而且你
1: 就觉得好不开心哦、喔！天哪、啊，我要去吃水煮的新菜吗<笑>、啊？没有味道的东西，对，然后又要调味，然后就是只能吃，而且整吃且能很多人会选择单一食物或固定某几项食物，那、哦、对不对很容易？什么花
0: 椰菜，对，嗯,嗯,嗯，减重的人不知道为什么全部都要吃花椰菜。对，花椰菜不是说那个它的那个。热量最低吗？热量很
1: 低没有错啊，但是其实我们还是要强调一个饮食真的就是多样性啦啊，你饮食均衡才会活得漂亮嘛。而且叫你三餐都吃花椰菜，嗯，真的是你几天你就受不了了，很你不可能会就喜欢就是都一成不变的这样子的一个食物
0: 嘛。可是房间里面有很多的菜单，你知道吗、嗯？都很可怕。哦，对啊，那种就是每天你可能早上只一颗水煮蛋，嗯，然后一颗呃地瓜，没错。然后你知道，其实我我有执行过这种菜单、嗯，你知道吗？你吃多久？其实我我我其实我是一个吃东西很固定的人嘛、嗯，你们也知道。那我如果没有同伴可以一起吃的话，我通常就是可以吃很久，重复的菜单一直吃。但是坦白说。我吃，我如果自己一个人，像像我可以吃一个礼拜，但是我就会很渴望吃大餐
1: 。没错，你会很想吃你以前喜欢的东西。对，我
0: 就觉得天哪、啊，我平常已经吃没有味道的东西了。我如果跟朋友出来，我还要吃那种没有味道的，我真是虐待自己耶！就是靠长自己的心态啦。对，那反而吃更多。
1: 对，而且，所以，我其实哦、喔，要跟大家沟通一件事情，就是说我一直在讲，其实减变胖这件事情，其实跟你的生活习惯是有关系的、嗯哼。那但是，我们怎么样微调我们的生活习惯，来帮助我们可以达到一个就健康饮食的这样子一个目目标、嗯哼，然后它就可以让我们长久的执行下去。我觉得这是
0: 一件更重要的事情。我觉得对，其实说到毅力不够坚定这件事情，我就想到，其实我们在我不知道各位有没有听。呃，看过《原子习惯》这本书哦、嗯，呃，这之后我也会分享给各位《原子习惯》这本书。它其实，在书里面就讲到说，你要建立一个习惯呢，最好是你要选择适合本本你本身特质的。然后可以让你看起来就是执行起来不是那么无聊的，你才能够长久的执行下去，而且你才能够执行的快乐。然后久而久之，它就变成一个习惯。
1: 没错，就是你真的要能够乐在其中这件事情啦、啊。不是就是如果你是照表抄课。我我感觉人真的是很叛逆，真的，
0: 你知道违反人性的东西永远不会长久，
1: <笑>没错。所以要怎么样，就是说、啊，把我们以前不好的习惯扭转过来嗯。嗯哼，嗯，这就是大家今
0: 天待会要认真听。<笑><笑>所以，我们今天 Lindsay 老师要来开课，就对，<笑>对对对对。
1: 因为这种违反人性的课，感觉像违反人性的课。但我教我要告诉大家的是，你如何不违反人性，然后又可以来帮助你扭转这些习惯、
0: 嗯。好，这个其实我们都。本身都亲自体验过、嗯，这真的是不违反人性。但是我觉得回到毅力不够坚定这件事情呢，我觉得呃根本就是在于除了我们选择的东西太单一化之外，再来可能就是没有想清楚你自己到底适合什么样的方式，对不对？就很容易，如果你选到一个不适合自己的方式，比如说我本来就是一个很喜欢吃大鱼大肉的人，那一下子你叫我要从。那个水煮蛋开始<笑>，对，没错，<笑>就是因为坊间剪那种方法真的是百百
1: 种哎，对，那,、欸、那每个人就接收不同的资讯，你就会觉得，好，我今天这一条路走不通，就换另外一条路。对，但是那都是别人规划出来的，其实真的适合你吗？我觉得这真的是。没有办法，每个人都这样配合这一套就是模式，别人的你去配合别人的模式，然后去想说要能够长久執行，我觉得很难
0: 啦。嗯，好，我们在这边也提早曝光好了，因为其实也本来没有想要藏啦，因为刚才讲到说，嗯嗯嗯其实有一套方式是很适合我们自己的執行过，就是你什么都可以吃，但是你就是去挑比重，对不对？
1: 没错，它其实叫做 PFC 燃脂饮食法啊、嗯哼。那所谓的 PFC，P 就是 protein， 就是蛋白质。嗯哼，那。P F F 就是 fat 就是脂肪，嗯、那 C 就是 carbohydrate 就是碳水化合物、嗯。其实你光听这个名字，你就会觉得就是说，欸、蛋白质、脂肪、碳水化合物，这个大家每天日常生活中都会吃到的东西嘛，嗯、对不對,对？对，所以说其实这套饮食法很简单哦，就是你每一餐都要吃到这三样东西就好。
0: 我们平常的饮食里面就是包含这三样东西啊，对啊，没有错啊,啊。那重点
1: 就是吃多少哦， oh. uh, 我给你一个比例。那这个比例其实很简单，嗯、就是大家可以拿用你的手，每个人自己的手来做测量。嗯嗯。那蛋白质要吃多少呢？就请你每一餐要吃到你的手掌大，你的手掌的一个大小，你手掌的一个厚度。那每个人的体型不一样，嗯、手掌有大有有小，对不对？嗯。就是吃你自己的手掌的这样的一个尺
0: 寸。哦、oh, ，所以其实我觉得减重这件事，你需要多少的分量，其实是依照你自己的体型，没错没错来决定，不是要说可能你看那个妈的哇， 1 7 5公分，但是可能他吃的量，你觉得哇，你可以吃到这么大1 7 5公分，然后60公斤的量，但是你本身可能只有1 5五。
1: 对，四十
0: 五公斤或四十公斤，所以坊间很多那种一千两百大卡的菜单，对，不管你身
1: 高多高，体重多重，你都是吃一千两百大卡，合理吗？对
0: 啊，就是不管你的身体多大多小，你都吃到跟家一样的量。<笑>对，那对你来讲，人家。那个是可能是
1: 适合他，他不会太痛苦，可能对你来说你就痛苦的要死，因为对你来说根本不适合你啊，不适合你的体
0: 态。对对对对对，所以其实从我们日常生活当中的饮食，我们就可以去达到这个均衡的效果。没错，那我们刚才
1: 讲了，就是蛋白质就是手掌大嘛，然后脂肪的部分的话。嗯其实脂肪量的计算，其实就是你的拇指一节拇指的大小。但是我觉得大家不需要去计算就是脂肪啊，因为我们只要你只要注意，你饮食当中有油脂就可以。了。炒菜有油 ，OK， 你就不用计算，就当它有油；或者是你吃的蛋白质你的肉有油含油脂、嗯，好，你就当做诶油有油脂这样子、嗯嗯嗯。那另外一个比较重要就是碳水化合物的一个尺寸，就是我们的拳头大小。那这边所谓的碳水化合物，它就会包含像是蔬菜，然后蔬菜是碳水化合物啊。是啊，要不然你觉得菜蔬菜是蔬？我一直以为是<笑>它是
0: 它是蛋白质啊。蔬菜怎么会蛋白质呢？但
1: 是就算它不是蛋白质，它也不可能是碳水化合物啊。它是碳水化物，只是它不那么容易影响血糖。你是不是觉得碳水化物就是很容易影响血糖？对、啊，比如说
0: 像糖类、米，如果淀粉类那种嘛，对不對,对？對
1: 但是其实蔬菜也是被归类
0: 在碳水化合物。天哪、啊，那我们减重一直告诉我们要多吃青菜，而且那个水煮青菜可能一吃就一大盘呢。哎
1: ，你讲到一个重点，对，没有错。其实碳水化合物它限量，但是我要跟各位说，碳水化合物的一个限量还有选择也很重要。就像你讲的，嗯、你跟我们认知的五谷根茎类，它也是碳水化合物。嗯。嗯还有另外一样水果，水果也是属于含糖量的碳水化合物。啊，
0: 这个这个这个知道。
1: 对，所以说这这三样蔬菜加水果加五谷根茎类加起来是你的一个拳头大
0: 。哦。哦，你是说每一餐吗？每一餐对不,对不是一天的量吗？对不,对不是一天，是一天的量的。我<笑>好像要
1: 这个会饿死吧？光想就觉得说，天哪，好饿哦！我之前那个饥饿三十要开始
0: 了。不要，不要，<笑>不要唤起我们的记忆，好不好？饥饿三十。
1: <笑>所以不是哦，它是每一餐哦。嗯、那在这一个拳头的比例的时候，就会建议蔬菜至少要占二分之一，至少、哦。
0: OK。
1: 对，所以说我们让不。不影响血糖的蔬菜占大多数。那你真的有这个，就是说哦，你习惯要吃一点淀粉的话，嗯、那你就是二分之一以下这样子。嗯,嗯对。那会建议哦，就是我们刚才讲的手掌、拳头，然后拇指这样子一个尺寸，嗯嗯、
0: 就是每
1: 一餐的分量嘛，嗯、对不对？然后每三到四个小时吃一餐。哇，那就是
0: 少量多餐的概念。对，少量
1: 多餐的这样子一个
0: 概念,概念，那一整天下来都不会饿。其实这个这一套我们真的实行过，我自己也实行过，你真的不会饿。
1: 对，因为你你知道有有些人会光听到这个分量就会觉得、嗯、天哪，这么少吃的饱吗？但这套饮食方法有一个很重要的概念，就是没有要让你吃饱，它是让你不会饿。
0: <笑>我我我有一个<笑>听说一个说法，我要跟你求证一下，就是当人在饥饿的时候，它其实会刺激你的那个呃体内的一些成长激素，然后它就会开始去消耗你的热量，因为它先会把你的热量给。因为它要补足它的能量嘛，所以它就会先去消耗热量，所以是这个概念吗？呃，我有点不太懂你的意思、欸，哎，就是说，当你没有吃饱的时候，就是你体内的呃体内的食物量不够多，因为我们刚才没有说要吃到很饱嘛，对。那当我们体内的食物不够多，没有到饱的那个阶段，我们身体里面的一个。呃、能量
1: ，它还是会需要能量。对，它会需
0: 要能量，因为那是一个一个立即反应的机制嘛，嗯、人体的一个机制，它就会去找我们，就会先去消耗我们体内储存的热量来补足这个能量，因为它就怕我们昏倒嘛
1: 。没错，没错，<笑>你这个说法对一半
0: 。嗯，你你因
1: 为好，我们先这样讲好。我虽然说没有让你吃饱，嗯、但是我也不会让你饿。所以不会到饿的程度哦、嗯嗯。好，那在这一个状态的时候呢，其实大家可以去试试看，你没有，你就是吃到一个不会饿的状态，其实这個时候身体最舒服的。因为有的吃太饱，你会觉得很撑，然后不舒服，会觉得會,会觉得想睡觉。嗯，因为你的血液都到胃里面了嘛，它又经开始去消化了嘛、嗯嗯。但是你吃到一个刚刚好的程度的时候，你是觉得最舒服的。对你身体不会耗费很多能量在做消化上面、啊，这时候你血糖又很稳定，你的精神状态、你的活力什么，其实各方面来说都会相对来得好。但是你刚才讲到，就是说，哎，我今天我就是让我自己吃少一点，让我自己容易饿一点。有些人这就节食的概念嘛、嗯。我少吃的时候，哎，我就会去消耗我身体已经储存的这些能量。基本上这是对一般它会去，当然会去消耗我们身体的储存能量，但这个时候。身体在饿的时候，它会启动另外一个机制，嗯，但就是保，它是会有一个保护机制的，因为它会觉得说，哇，你现在饿肚子，嗯、下一餐可能要饿很久，对对对,对，所以身体就会紧张，紧张的时候，它就会反而是让身体呢不容易去燃烧脂肪，
0: 啊、哦，因为它要保护自己对，对，因为脂
1: 肪，你去想，啊，你今天在一个天寒地冻的环境，什么样？身体的组成比例可以让你活得比较久。嗯、你的脂肪厚度越厚的时候、嗯，它可以让你活得比较久。对，所以你身体是一个让你以让你活得最久的一个保护机制在在一个运作。<笑>所以说它会怎么样？它你不消耗脂肪，那你能量要从哪里来？从你的肌肉来
0: ，它、啊、就消耗肌肉了
1: 。对，所以你好不容易，如果你又想靠运动来增加肌肉、增加代谢，有没有
0: ？把你练的
1: 肌肉又、嗯、又回去了
0: 。OK， 所以其实基本上呢，我们可以知道有一个最基本的常识，就是肌肉它是可以。可以增进代谢，对对不对？所以，呃，肌肉这件事情是，如果你要减肥的话，是很重要一件事。可是，如果我们少吃的话，它消耗的其实是我们的肌肉，对，它也会让,没有让肌肉去
1: 被消耗掉。哦、对啊， okay.
0: 所以这件事情呢，我觉得，我觉得减肥这件事情呢，真的扯到很多的生活习惯跟正确的观念，而且它是有。
1: No 号在里面，对，<笑>真的。所以很多人就是在自己摸索的过程当中，很多人会让自己越减越胖、欸。哎，像有的人他就说我一天只要一餐，然后我喝那个蔬菜汁，我什么都吃到啦。对，它这是一种低热量的饮食的一个概念。但是像这种人，因为他在减重的过程当中，他其实因为低热量嘛，嗯、然后他就会，而且我要跟各位分享一下，蔬菜汁，因为很多蔬菜汁它不会就只有真的蔬菜，它会加一些水果去做调味嘛，嗯、对不对,对？所以你看，其实它含糖量是高的
0: 。我也听说一个观念，就是减重的时候不要吃水果
1: 。对，这是对的。哦，这,这是对的、啊。这是对，因为水果含糖量真的很高，尤其台湾的水果超甜。含糖量
0: 真的很高，我们都说水果根本就是， wow. 你知道，就是天然的糖果。但我有一个很很疑问的地方，就是好，我如果减重的时候我不吃水果，那我一辈子都在减重的话，那我一辈子都不吃水果吗
1: ？真的水果量真的少吃，我强烈建议。如果真的要
0: 吃，就是少吃<笑>对对，少吃
1: ，而且要有技巧的吃，就是食物的组合搭配也很重要。我们刚才讲 P F C， 就你每一餐都要吃到这三种食物，为什么？因为其实像蛋白质跟脂肪，它的消化速度比较慢，所以说你今天在这个组合的时候，你吃水果的时候呢，你也会让它停留在胃的时间比较久，它消化时间比较长的时候，你就不会让血糖瞬间它就消化，然后就吸收，然后你血糖快速增加的时候，身体就会去启动，就是说我们的胰岛素会分泌， mm -hmm. 然后血糖就会转换成脂肪储存。哦、oh. ，对，所以说它。当你透过好的一个食物组合的时候，嗯、也会让血糖稳定，你就不容易去储存脂肪
0: 。OK， 这件事
1: 也很重要。所以你刚才讲到蔬菜汁，这个是很多人减重的一个很可怕的一个。错误反例，因为你看蔬菜汁，其实它里面如果添加水果，说含糖量是高的，而且它都打成汁了，消化速度超快，对,对,对,对,对，立刻吸收，有没有对对对对对血糖立刻飙高，然后立刻转换成脂肪储存
0: 。哎呦天哪！然后
1: 然后转换成脂肪储存的时候，<笑>另外一件可怕的事情哦，就是哎，那那时候你血糖就下降了，有没有？ Uh -huh. 然后你就开始觉得肚
0: 子开始有点饿。对
1: ，肚子饿的时候，你身体在做什么事情？我刚才有讲了
0: ，对，它就开始在。找我的肌肉去燃烧，对，所以你的
1: 脂肪一直在制造囤积，<笑>然后你的肌肉又被消耗，真的就就是一个造成你养成你自己是一个易复胖体质， oh. 因为你的脂肪越来越多，肌肉越来越少，你、mm -hmm. 之后你只要恢复一恢复正常饮食就胖了。对，所谓溜溜
0: 球效应就出来了。啊、哦，那溜溜球到最后，其实你再怎么减也没用了啦。
1: 对啊，因为你的肌肉量就不够，你的代谢率就会差，你就是一个易胖体质。而且我觉得人体很
0: 妙，就是他经过你这番操作之后，他就会觉得说：“哎呦，这个人蛮可怕的，因为常给我们饿肚子，<笑>对不对？”所以他就会保护你，所以他平时说只要你吃一点点东西进去，他就赶快把你藏起来。没错
1: ，没错，身体是会记忆的，他就会有这个惯性，你知道吗？嗯对，所以说有时候胖体质真的是自己养出来的。
0: 对对对，所以不要再怪你爸爸妈妈，<笑>也不要怪你的朋友，<笑>其实都是自己得来的啦。<笑>好，那我们再一个来看哦，坊间第三个失败的原因就是。设立过于模糊的目标，我觉得过于模糊的目标，其实我们没有模糊啊，我们就是想要像林志玲这样的身材，没有模糊啊。但那个目标有时候是太远了，<笑>你知道有的时候我们哇，你努力了两三
1: 个月都还没有达到，大家就会觉得啊，可以啊，放弃了啊。<笑>对不对？有多少人都这样
0: ？哎<笑>，真的耶。所谓模糊的目标，所以。其实，如果以我们减重的过程当中，以我们自己的经验哦、喔，我们通常都是看到一个 model 身材很好
1: ，没错，我就想被激励，
0: 对，我就想要像他一样，但是都没有考虑到自身的条件。对，
1: <笑>没错，我们真的其实人都需要一个小小的目标，然后达成的时候，你你知道、啊、那个当你达成每一个小小的里程的时候，你会给自己很多成就感，嗯、你就会想、嗯、我那我再试一下
0: ，所以。呃，像我们有时候因为要要演讲啦，或者是一些呃要露出在公众大众眼光之前，我们就想着赶快减重。你
1: 只有这个时候才会想要
0: <笑>，而且通常都只剩下一个礼拜或一个月。对啊
1: ，那你就只能选择极端的方式啦、啊，然后就饿
0: 肚子饿得半死，然后等到我们活动结束之后，我们就立刻不胖。<笑>所以就溜溜球效应就来了。好，所以其实所谓的呃，我们要能够。能够解决这个问题，就是我们要有一个明确的目标，但是这个目标是要分阶段的对对，没
1: 错，而且我觉得大家可以先检视一下你现在目前的状态离，离就标准体态，我们所谓 BMI， 好、嗯嗯，在在在这个标准的这样子一个范围内，你还差多少？嗯、我们先以达到标准为目的嘛，对不对？嗯、至少我们不要过胖这样子，先回到一个就是我们。就是建议的一个理想体态，然后当然你会有在更多目标的一个设定、嗯，那我们再一步一步的来做这样子的一个持续，然后加强这样子
0: 。那类似，我想问一下如果我今天要减重，嗯，那可是你看我可能觉得没有很胖，但是我就觉得我可能想要为了某一个目的或穿一件什么衣服，我要减重，那你会建议我是？怎么样去设定这个阶段性目标？是一个礼拜去量一次呢，还是说一个月减多少是比较正常的？其实我要
1: 给大家一个观念哦，其实你说每个人的一个状态不太一样，但是我也必须要说、嗯，其实有的时候有一些人就是你会觉得穿衣服不好看，明明体重可能就在标准范围哦、嗯。对
0: 对对,對,對，其
1: 实它就是一个，其实
0: 它也是一个不健康的一个现象。所以你意思是说，我今天穿衣服不好看，不一定是我体重的问题。
1: 对，不要只有局限在数字上面。哎、欸，其实有时候我们就要来看、啊、你体重数字其实它只是一个数字而已，可是你身体的组成比例其实相对来说是更重要的。嗯、你的脂肪比例到底占多少？嗯，对，有些人就是哎、欸、看起来瘦瘦，可体脂超高，有没有嗯？嗯，很容易就肚子就是一圈就是游泳圈，嗯、或者是就是虎背熊腰。嗯对嗯嗯，所以说其实在这些状态之下，其实都是代表的我们的身体代谢出了问题。嗯哼，对，所以才会让我们的脂肪容易囤积在我们的这个腰腹部，还有就是肩背这样的一个。好，说
0: 到这个，如果说我今天要设立一个目标，我会先发现。其实我们先不要看数字问题，嗯、而是先检视一下我们的体态问题，对,对不对,对？好，那如果就像你刚才讲的，比如说，好，我我要像林志玲一样，但是我们先拆解，我是要像她的脸，那都就这么减没问题，不<笑><笑><笑><笑>需要咨询医美<笑><笑>对，那就不减重的问题。但是我可能需要像她的腰，那我就会先检视一下我的肚子的这个肥肉，我到底要怎么减？
1: 其实我觉得现在大部分的体态问题，其实都主要会是出在于脂肪分布的位置不对来造成的。
0: 例如，哪些脂肪要在哪些地方才算
1: 对？就是你不能够囤积在腰腹部，<笑>这绝对是不对的，或者是屁股啊、嗯，或者是就是我们所谓的肩背啊、嗯、这个部分。嗯嗯、所以，其实我们要做的是，其实要让我们代谢。其实我跟各位讲一件真的是很神奇的事情：嗯、只要让你的代谢正常。你的脂肪是不容易囤积在腰腹跟跟这个肩背的
0: 哦，哦，是这样子啊？对啊，是什么原理啊？这是因为其实，尤其
1: 是因为这种像是它其实跟荷尔蒙是有关系的啊、嗯。对，像我们有这当然跟你饮食有关系啊。如果说你饮食当中就是很喜欢吃一些，就是说，诶，像是碳水化合物这种容易影响血糖这样子的一个成分的时候，嗯、它就会就是说我们的。因为其实代谢血糖有一个很重要的器官，就是我们的肝脏、嗯。那肝脏在哪里
0: ？肝脏，肝脏。等一下，你现在是考我的人体构造？<笑>对对对，天哪，真你,<笑>你觉得肝脏会靠近你身体哪个部位？靠近它，应该是在我的心脏跟我的胃的中间吧、呃？差不多，靠近胃的旁边。其实就在我们
1: 腰腹部这一圈嘛， oh, 这个范围嘛。Uh -huh. 对，所以说当我们的血糖就是比较高的时候呢，其实它就会它的。制造的脂肪来不及，就是运送到身体其他部位的时候，它最容易就囤积在腰腹这一圈，就、哦、在它附近呢、啊，就是这仓库就在它附近，直接往旁边堆这样子。<笑>对，所以说第一个，你的饮食绝对是一个影响的因素。嗯，那再来，嗯、我们讲肩背很容易囤积的另外一个原因，就跟荷尔蒙有关系，尤其是压力荷尔蒙。嗯，大家有听过就是类固醇的药物吗？对，类固醇药物会有什么副作用
0: ？变胖。對月亮脸，
1: 对月亮脸、水牛肩，嗯嗯，对。那其实我们的压力荷尔蒙，其实它就是跟类固醇的结构很像，嗯哼。所以当我们长期处在一个压力的环境的时候，我们身体压力荷尔蒙比较高的时候，嗯，我我们的就是这些部位就会很容易囤积脂肪
0: 。哦，原来是这样子的一个原
1: 因。对，所以就是说，其实有的时候我们不是，我想有一些人会说他的体重正常，嗯，那他要调整就是他代谢问题了。Oh, OK， 对
0: ，了解了解，所以其实不一定每一个你觉得自己胖是胖
1: ，对，呃，当然也是胖，<笑><笑><笑>是但是有的时候你的胖不是有的时候不是运动跟饮食可以解决的，呃，是
0: 心理问题啦，是压力问题，对，压力问题，对，了解。好，那我们要来再来进行哦，下一个会失败的原因就是相信你听到的一切，相信你听到的一切，就是说。嗯，可能就是我听到一个什么新的减重方式，我就非常的相信，也不也就像我们刚才讲的，不管适不适合自己對，我就去做它。做再<笑>然后做了发现，哎呦，这个这个好像很容易沒有,没有用，或者是可能会造成我们刚才讲的溜溜球的效应，对对不对？所以这也是我们减重失败的。一大主义呢？其
1: 实它就是盲目啊，盲从，应该这样讲。很多人都会觉得看起来好像，哎、欸，好像很不错，我来试一下。嗯，但是我我刚才有讲到，其实减重这件事它是有 no 好在里面的嗯嗯嗯。当你一旦用错误的方法的时候，它会导致我们的身体状况、代谢，其实它的问题会越来越。严重,嚴重、嗯、对，所以说就是盲从这件事情，其实也是导致为什么现在很多人都觉得自己是易胖体质
0: <笑>，<笑>每一个人都觉得自己易胖啊，吸空气都会胖，<笑>喝水都会胖，
1: <笑>对，这真的也是一个很大的因素
0: 。好，那还有一个，我觉得哦，像。像相信你听到的一切，其实我们现在有很多人会去健身房，对，然后教练呢就会建议你做什么做什么做什么，是。的，像我自己，我去健身房，我的教练就有三个教练，嗯，然后就组成一个减减重小组，你知道然后每天就盯着我吃
1: ，盯着我动。对你讲到一个点，他们其实很聪明。现在很多健身教练不是只叫你动而已，嗯、他还管你吃對對，因为他知道只叫你动是没有用的
0: 。对，你看，就像你刚才讲的嘛，<笑>其实运动它并不是减重瘦下来的主因對、啊。对啊
1: ，对啊，所以它其实还是有包含其他的这个辅助的，一一定都要一起进来才会真的有效。嗯
0: ，好，所以其实呢，真的不要只相信你听到盲从。嗯嗯，找适合自己的减重方式。然后呢？从检视自己的体态开始。<笑>有时候你真的不是怕，一是脂肪堆错地方。对，<笑>也要
1: 知道自己是为什么会胖啊？对啊。
0: 对，好，再来减重失败的第五个原因，只计算热量，忽视营养。哎，这个很多人在做哎、欸
1: 。对啊，就解食啊，现有有一些人、哦，我曾经遇过、哦、有。有患者，他就是说，因为他就听说嘛，我们就是热量就是控制，我只要吃冻的比吃的多，我就会瘦。所以他为了计算热量方便，所以他三餐都吃便利商店的食物，因为上面会有标热量，哦、对,對,對,對,對知道吗？对对对对
0: 对对,對、啊。现在很多食物外面都会有标那个热量啊。对，所以他就是，但是他
1: 就不会选择天然健康的食物、嗯，因为那些蔬菜没有标热量，他就不会计算的，你知道吗？可是外食族怎么办？外食足的话，其实我觉得就是我们还是要回过头来，就是一个概念。其实营养才是启动身体代谢的最基本。你要想，其实你身体要运作，身体是需要营养的。就像你汽车，嗯、你要启动它，你要给它汽油吧。嗯、你不是倒水下去
0: 它就会转吗？<笑>有那个水发动车<笑>、嗯？那是水牛车啦。对啊，那你要人要踩啊，不是这样
1: 的吧？所以你有很多人就不给身体营养，只给它热量的时候呢、嗯，其实就会造就身体反而代谢会更差，因为你没有营养素，其实你的身体、你的细胞动不起来，你知道吗
0: ？啊、哦，对啊，你要喂它营养，它才有动力啊。对
1: ，而且其实还有一个关键点，其实很多天然的食物它不仅仅营养高嗯嗯，而且它的热量相对来说低，会比加
0: 工食物来的低，你知道吗？所以其实很多专家都会叫我们要吃圆形的东西
1: 。没错，原始形态的食物其實它，对，不是不是方
0: 圆的圆，对圆吃苹果，圆<笑><對><笑>的葡萄，不是这个圆是原始原来的圆，对
1: 原始的食物，对，原始的食物，对，對對對對對这也很重要。So,
0: 所以，所以其实我们早期很多减肥失败啊，像溜溜球上，其实就是计算热量，
1: 对，就是陷入在卡路里的迷失当中了，嗯 oh, 很累耶，对啊，很可怕。而且，其实这种迷失真的是。是，就是真的，就是它真的对身体健康，的伤害性是非常大的
0: 。嗯，所以我们现在如果呃中午休息时间或者是没有什么东西可以吃的话，那千万不要去 Seven 看到那个热量低的我们就买。对不
1: 对？对，其实有的时候我们还是要去，我们其实讲 P F C， 尽常去找圆形食物。其实便利店也有圆形食物啊、嗯。对啊，他有卖那个香蕉，香蕉,水香蕉、香蕉，对，然后玉米啊，地瓜、啊，然后也有水煮蛋啊。其实他现在也有袋装的那种鸡肉，有没有、嗯？鸡
0: 胸肉。嗯，对。对，
1: 对其实还有生菜沙拉、啊。其实，其实现在便利店的选择性是越来越多样化了。对。但是就不要就只为了计算热量，然后去选择一颗玉饭团、哦、全麦淀粉吗？<笑><笑><笑><笑>
0: 所不能只看热量，而是你要看 P F C 这三样要均衡、啊。对，没错。OK， 好，那还有减重第六个失败原因是总是抱怨没有时间。哦，这个是很多人讲哎、欸。
1: 对，很多人就是没有办法下定决心，因为抱怨没时间，其实就没有办法下定决心啊， uh -huh. 就会觉得啊，等我心情好，等天气好的时候。对。各种原因，尤
0: 其心情不好的时候更需要大吃一顿。对
1: ，等我对等心情好的时候。
0: 等明天没有下雨的时候<笑>，一下雨就郁闷啊，郁闷你就想吃东西，而且根本不想运动，什么都不想动，只想动嘴啊。
1: 但是我要就要说，其实这是饮食习惯啦，你今天就是一个调整一个好的一个饮食习惯的时候，其实你可以吃你喜欢吃的食物、欸。哎，其实我们为什么要推广就是 PFC 这套饮食方式？今天就算你吃火锅、嗯，你只要掌握 PFC 的原则、嗯，你有吃到肉，嗯、对 P e 嘛 F 嘛，因为火锅的汤里面是有油，所以我们不用计算油。那 C 碳水化合物就从蔬菜来。Uh -huh. 所以你看，你今天就算喜欢吃麻辣锅，你也可以吃 PFC。
0: 哦，对，我跟你讲，我这个要见证一下，<笑>是吃麻辣锅瘦下来的。吗？我我非常喜欢吃锅嘛、嗯，因为冬天的时候我们一定都很喜欢吃锅。那那一阵子呢，其实我每天晚上几乎都是吃小火锅。嗯，但是我以前吃小火锅，我非常喜欢吃泡面。你知道泡面泡在那个火锅汤里面汤，哦，超美味的。<笑>就是所有的油都吸在里面，
1: 对啊，然后泡面又是淀粉，对粉，它又油又
0: 淀粉。但是自从呢，自从我们在实行这个部分之后 ，PFC 之后，我吃小火锅，我就也不喝它，然后也不吃泡面，所以我跟你讲，每天晚上吃小火锅，我吃得超爽的，真的，<笑><笑>真
1: 的。你<笑>因为我觉得吃自己喜欢吃的东西，你会开心
0: ，对，真的、啊，真的。然后你就会觉得哇。原来减重也很幸福
1: 哎、欸！对，减重不一定就只能吃那些，只能就减重传说中的减重食物
0: 。<笑>对对对，所以其实如果你没有时间没有关系，就从你的三餐里面去调整就好了。没错，从你去挑你会吃的东西，嗯、right. ，你
1: 习惯吃的东西，去找出 PFC， 就这么简单
0: 。OK， 想到这个部分，你说那个油脂，我再回到最前面讲，说油脂要一个。大拇指，
1: 一指指接，指指这么大，指
0: 节这么大。我突然想到，我非常喜欢吃咸酥鸡。嗯，那个油可以吗？ Uh,
1: <笑>我可以跟你说，你知道那个油其实不是只有你看到那个油哎， uh -huh. 因为你鸡肉有油，对，然后它外面裹的粉又超吸油。嗯哼。然后那个又有淀粉，嗯，所以你你知道吗？你不是就只有考虑到油这件事情？对，当然那个油不好，因为油炸高温的油，其实它会让油脂变性嘛，它可能就会产生一些不好的东西，嗯、当然就没有那么好。嗯，对，如果今天真的要吃的话，哇，今天超想吃咸酥鸡的话，那至少先把皮给去掉吧。
0: 好、啊，那就没有美味了。<笑><笑>那我可不可以？可不可以？我吃少量就好。
1: 呃，量量很重要，没有错。嗯，分量很重要。嗯、然后，当然就是你偶尔，我们偶尔都会有想要吃这些垃圾食物的时候。对啊，心情多爽。没错，偶尔是可以的，当然是可以。嗯、我觉得饮食这件事情啊、哦，其我们在强调 PFC 这件事情，有一个观念很重要，就是它它没有一个标准答案。嗯
0: 嗯
1: ，对，所以每个人都可以去选择适合你自己的方式。然后你偶尔就是说，哦，今天我偶尔聚餐。今天我们就是喝酒嘛，总是要教一下咸酥鸡嘛。对啊，就是如果当下的选择咸酥鸡跟蛋糕 ，OK， 你选咸酥鸡是更好的哦。Oh? 因为你是有蛋白质啊，那蛋糕就纯粹的精致糖啊， oh. 所以你要会选择。今天在一堆不好的食物当中，你怎么样去选择一个对你来说是比较好的？<笑>这个也是一个很重要的一个 no 好哦。
0: <笑>好，在一群垃圾食物当中选择那么不垃圾的食物，对对对对对，好，了解了解了解，好。来，我们再来讲第七个房间减重失败的原因。第七个，压力过大，就我们刚才讲的嘛，对，压力胖，压力
1: 胖，很多人压力胖，有些人压力大家会想吃东西，这也是一个。嗯、然后另外一个压力也会让我们身体的代谢是更倾向囤积脂肪的，因为就像我们压力荷尔蒙，它就是本来就会有这种副作用这样子。OK，
0: 好，所以其实我觉得现代人这个问题还蛮大的，没错，不光是吃的问题而已，再来就是心理的压力的问题。所以有时候我们胖呢，其实。我们不要怪谁，我们真的要调整一下，除了检视自己的体态之外，也去检视一下我们的心理状况。
1: 没错，对不对
0: ？有时候你放松下来，真的你，你你想办法让自己去放松、减轻压力，你不知不觉就会瘦下来
1: 。没错，或者是更简单的方法，就是说，其实大家可以试着让自己睡一个好觉
0: 。哦，对，对，对对对我觉得
1: 这是一个放松压力，真的是一个。非常快速而且有
0: 效的方法。嗯，不过说是说压力这件事情、哦、我觉得，如果是我们因为压力胖啊，而而导致的这种结果，但一下子说不要压力释放压力，这也是已经很难的是因为我觉得这是有时候是因为个性使然
1: 。没错，像我也是紧张小姐。对对对对对，<笑>我
0: 们就是天生这种焦虑型的。那你说不把这些事情放在，也也许别人会觉得这件事没有压力，但对我们来讲就是压力啊。没错，其实怎么样释放压力，这真的是现代人的必修课程、欸。对對,对，这可能要另
1: 外再开一堂课，对，减
0: 除焦<笑>那个焦虑的课程。好，所以其实我觉得这个是我们现在要面对的最大的问题啦。好，所以这个我们之后再说吧。好，再来第八个，<咳>哦、我刚才讲到了，减重失败的第八个原因就是失眠，品质睡眠差
1: 。这真的也是现代人很常遇到的问题、欸。对对對,对啊，怎么样一夜好觉？听起来很简单，我真的觉得超难，嗯
0: 、<笑>真的很难。尤其像我们这种焦虑型的人
1: ，没错。然后
0: 工作压力，其实有时候不是工作压力的问题，
1: 生活啊，活各个方方面面，人生真的充满了压力
0: 。<笑>人生怎么那么难？<笑>哎呦，好。但是我觉得现在坊间哦、喔，有在卖那种夜宵素、哦，就是你睡觉就可以促进你的代谢。最
1: 近这个产品超多人，就尤其代购平台，有没有？一天到晚我就听到夜宵素这个名字，对。對对对对对，我可以讲吗
0: ？<笑><笑>我们当然不批评其他的品牌，但是我们纯粹就这个产品对自己本身减重，还有它所号称的那个代谢这一块，是真的有帮助的吗
1: ？呃，我要我看过那一些成分，好，嗯、这个它的所谓的酵素呢，大部分的品牌它所使用的成分都是这种蔬果发酵物，对，后对。这样子一个一个一个营养素、啊，那蔬果发酵物其实它的一个功效来说，其实主要就是抗氧化啊哈、uh -huh。那你说抗氧化对帮助睡眠有帮助吗？我不知道啊，呃，有难度哦。Oh? 是哦，对，因为它并没有那么直接的关系，但是抗氧化这件事情对于现代人来说，它是有保护作用的。对啊，对啊因为现在的环境可能压力差、压力大、啊，环境的一些污染，什么都会让我们身体产生很多自由基嘛。那、啊、抗氧化就是提供身体一个保护层、嗯，让我们身体氧化压力不要那么大
0: 。哦，所以其实也是跟压力、体内压力有关。
1: 它跟体内压力是有关系，它可以有点帮助我们，有点像类似排毒这样子的概念在这个里面啊。嗯、但是你说它对于就是说。在这个帮助睡眠、帮助减重，它有没有这么明显的帮助？我觉得啊，对于生活作息不正常的人可能会有帮
0: 助，而且他平常没有什么在吃营养品的人可能会有帮助。Oh, OK， 所以其实你说到说到它它那个抗氧化这个部分，其实因为它是很多种的。那个蔬菜水果去发酵出来的，所以它抗氧化非常的足。所以如果你生活作息不正常，嗯、你体内的自由基会变多。那变多状况下，其实你体内的能量就不够。对。对不对？或者是你三长外食，你可能是蔬菜水果量没那么多的时
1: 候。嗯。哎、欸，那我们得到从食物得到这些抗氧化物质本来就会比较少，嗯、那你这种补充，它就是一个帮助你、嗯，就是在于就是你补充这些抗氧化的一个一个来源啊。对。哦
0: ，了解。那为什么要选在晚上呢？因为。
1: 其实很多人，因为我觉得他的产品一个行销诉求就是说，想要帮助在睡眠这一块， uh -huh. 但是真的是很因人而异啊。所以你也会听到很多直播主就是说，哎、uh -huh. 欸，这个就是食品哦。<笑>我常听到很多，<笑>因为很多能不能讲疗效
0: ，你只能讲、啊、对，然后也
1: 不见得对于每个人睡眠都真的有帮助。嗯、uh -huh.。對其实我有买来试，哎，结果呢？结果呢？我我好奇结果呢？<笑>嗯
0: ，我不知道，我觉得有可能是心理作用，嗯、因为我很喜欢吃宵夜嘛，嗯、然后你也知道，我又吃大辣嘛，嗯，所以其实我很容易水肿，是、嗯，但是它的确有让我水肿的那个那个有减缓症状，有减缓，那我觉得有一个。有一个比较大，就是我如,如果睡前我吃很多东西，比如说咸酥鸡呀、啊，吃什么宵夜，我如果吃这个酵素的话，第二天早上起来排便会比较顺。嗯，对，它就促进消化，是这個意思吗？呃
1: ，要看它的成分配方，因为酵素哦，酵素其实它定义有两种，我们我刚才讲的那种蔬果发酵物的那个酵素，嗯、它是来自日本翻译的一个结果，嗯嗯嗯，但是另外一种就是。真正的酵素，嗯，所以我们所谓消化酵素，嗯，蛋白质分解酵素、脂肪分解酵素、淀粉分解酵素、嗯、这一种，就会真的，它是在帮助消化食物的哦。所以你要去看你的成分到底是哪一种酵素，到底是蔬果发酵物， oh. 还是真正的是消化食物的这些酵素？ Mm -hmm. 当然也有，就是产品它是两个都有添加，嗯哼，那它就会有帮助消化的这个作用。但是因为你刚才举的例子啊，像你喜欢吃的东西，都是让身体发炎的食物比较多
0: ，<笑>真的，不要学我，我非常不爱惜自己身体，
1: 对，所以。在这样的一个状态之下，然后你补充了就有抗发炎的、就抗氧化的这一种酵素，那、uh -huh. 当然它可能就让
0: 你水肿可能不那么明显啊， oh. 它就是有一种
1: 保护的作用
0: 在这个里面。Okay, 所以对，所以我会有一点感觉的原因就在这边、啊。对 ，OK， 好。那其实我们刚才讲这个第八个失眠问题，还有睡眠问题哦、嗯，这个真的是晚上睡觉的时候睡得好，其实你精神也会好。嗯，精神好的状况之下，其实你忧郁的倾向就会减少。没
1: 错，那你
0: 在分辨事情或者是做出决策的时候会比理智，这样對。对，然后对食物的渴求<笑>欲望就没那么大。
1: 没错，对不对？這個、也会，因为这跟荷尔蒙都有关系的啦。对对对,對,對，的
0: 确，这个其实我们都常会感觉到，睡眠不足的时候，我们就需要靠某种食物来补充自己心理上的满足，而且你会身体
1: 更渴望热量。你会需要更多的能量，感觉你的身体就会觉得天哪、啊、这么累，我一定要再多一点能量给我，再多一点能量给我。对
0: 对对，除了心理上面，其实生理上也在呼救。对啊，对，好，所以其实真的要想办法改善我们的睡眠品质，真、這、的、個、是真的很重要。好，我们进行到第九个失败的原因，就是运动后暴饮暴食啊。哦、oh, ，我这个这个我
1: 之前也有遇过
0: ，<笑><笑>你自己本身也有这个困扰吗？
1: <笑>我以前以前也是会，以前就会觉得天哪，运动那么辛苦，运动完我可以吃东西了吧？不是
0: 说运动完一小时之内你可以吃东西不会胖，对啊，但是要看你吃什么东西啊，又来了
1: ，对，又来了啊，
0: <笑><笑><笑>真的很、啊、吃的东西很
1: 重要，而且吃的东西的量也很重要。的确， uh -huh. 你有些人就说你运动完吃淀粉不会胖，对，这是对一半。
0: 嗯、哦、哼，因为的确
1: ，你我们运动的过程当中，我们会消耗原本储存在肌肉的肝糖嘛。对。所以在我运动完，我立刻吃碳水化合物的时候，它会先补回去肌肉的储存空间里面。嗯哼。所以它不会变成脂肪哦，它会变成肌肉你储存的能量哦。所以你这个這样是不会转化成脂肪、嗯，但量太多的时候就不是。但量太多的时候已经超过你储存的空间，它当然转换成脂肪嘛。<笑>所以量还是要控制。所以说，
0: 食物的选择也是很重要啦。Uh -huh. 所以，比如说像我们在那个 YouTuber 看到的，他可能是哇，他肌肉练得非常的健壮、嗯，就是他运动完之后，他可能吃的量就比较大，因为他可以他的体积量比较大嘛，本身的体。量会，没错，它的
1: 储存空间也会因为这样被练出来、喔、哦。就是你消耗掉的时候，它在回补的时候，你再给它多一点，它会它会稍微再增加它储存量，所以那就是可以被训练的，对不对？是是可以透过这样的方式，嗯、就是透过运动加饮食，然后让你。长肌肉的过程会更快，这个是可以的
0: 哦。但是如果我们没有没有想要长那个一圈一圈的肌肉的话，那你就
1: 正常意食。其实我可以跟各位说，<笑>其实我们都在讲，很多人都说，天啊，运动前后吃什么，听说很重要。嗯嗯嗯。对，嗯嗯、但是对于运动量没有那么多的人，其实你根本不需要补充
0: 啦。<笑>你就没消耗那么多，你还是想吃，<笑>只是借口而已。你是这样吗？哎呦，干嘛这？<笑><笑>所以好，各位，我们不要用运动来做吃的借口。
1: 对，有些人根本就只是做低强度的运动，<笑>也觉得说哦，运动啊，我需要补充能量。Uh, 你真的没有到需要。
0: <笑><笑>那有人说运动过后要多补充蛋白质，
1: <笑>其实就是看你运动的强度，也是一个重点哦。Mm -hmm. 你不要跟我说，呃，你我散个步一个小时回来，说我要补充蛋白质， mm -hmm. 其实这种补充的意义就不太大。
0: OK， 所以也是要看你运动的量有消耗多少。
1: 对，然后像是这种要补充蛋白质，通常都会是在那种肌力训练，你肌肉有断裂的过程当中，嗯、我们在补充蛋白质的时候，它来帮助它修复、来增大，好，这个就是
0: 会有帮助的。OK， 好，所以真的我们不能乱乱运动，然后乱吃，对，也不要听到什么就相信什么。<笑>好，来，我们来到了减重失败的第十个原因哦。水喝得太少
1: ，没错，真的，因为水分是真的身体代谢的一个非常重要的媒介。嗯，对啊，嗯、但是现在喝水真的是喝不够多啦。我、嗯、们就说，就以最基础、最基础两千 CC 来说好了。嗯哼，对啊，你有在测量你每天喝多少水吗
0: ？很少哎、欸，我觉得尤其我是到最近这几年年纪比较大了，嗯、比较有养生的概念了，你、嗯、知道吗？对终，终于服老了。<笑>但是以前的时候根本不是这样啊，饮<笑>、嗯、料也喝，但是我真的戒戒糖戒饮料已经大概十年左右了吧？对，那但是我我曾经有一个医生呢、喔，那时候因为为了工作的需求需要急速的瘦下来，我就很苦恼嘛、嗯，然后我就去针灸，你知道吗？对。然后医生也跟我说要一天要有固定的水量，但是他告诉我说这个水呢就是水就是流质的东西就好。没有说一定要，比如说你你喝咖啡也是
1: ，对，对它也算
0: 水嘛。对，那或者是那个无糖饮料，它也算水。哦，是这样子啊、哦。其
1: 呃、哦、的，但是我必须要跟你说
0: ，我曾经听过有有,有一派也是同之前的
1: 同事也是跟我分享，他就是都有在看中医来调维持他的体态。嗯，然后他的中医就是说呢，水不要喝太多
0: 。为什么
1: ？其实有一派。这种综艺，因为有有时候，我就觉得他们真的是有点偏呐、啊。我我又可以说吗
0: ？<笑>不要这样，不要这样，我们不攻击任何。但是如果你想说，你就说吧。
1: <笑>他们因为有时候，因为很多的患者都会非常就是专注在体重数字上面
0: 。哎、呃，对啊，对啊，这是最大家一般的。大家都觉得 KPI
1: 就是看你看这个数字，对啊，對對被被数
0: 字绑架了。
1: 对，但是如果说你就是看这个数字的时候，当然它就让你脱水，已经最快减重的
0: 啊。哦、oh, ，对，所以说这种原来心机是这个啊。
1: 对，而且像是我也听过，就是你知道，像也是听
0: 就是朋友分享，他们也去
1: 参加那种减重中心
0: ，好坊间的一些知名的减重品牌。
1: 对，减重中心，然后呢，他们在。在做这种就是会员就是辅导的时候呢，其实他们会建议不要运动、嗯，这什么道理？很有趣吧？因为你运动的时候，你肌肉增加的时候，你体重的数字掉得很慢。因为肌肉比较重啊，脂肪比较轻啊、哦，所以它会让你没有办法立即看到体重下降的效果
0: 、哦、它是要立即看到效果，
1: 对。
0: 所以有的比较狠，就是叫你不要喝水，脱水的原因，
1: 对，让你脱水，可能还是腰物辅助啊，让你就是脱的更明显这样子。但、哦、但你就很明显看到
0: 数字就往下降了嘛，嗯嗯,嗯,嗯。对，但是可能你脱完水之后，人也快挂了。
1: 就是你，就是代谢会变差。我不晓得代谢会变差。你今天只要一脱离那个、嗯那個、对机构。<笑><笑>直接发现、欸、自己怎么胖了？是不是应该要赶快再回去一下这样子
0: ？所以多喝水这件事情，是不是我们把它想的呃，我我用很粗浅的生活的一个想象，就是说今天我们要清理我们水沟也好，清理水管也好，我用大水冲下去，我才有可能把杂质冲出来，这个水管才会顺畅嘛。没错，
1: 没错，是这,是這樣概念嘛？对,對沒錯。那像 Kerry 刚才讲，就是是不是所有流子里面含水的东西都可以算水？其实当然以广泛来说是可以的啦，嗯、但是呢，我必须要说两千 CC 我真的觉得是基础基础量
0: 哦，所以每一个人都需要两千 CC 吗？甚至更多？那不会水中毒吗？
1: 很多人都跟我说：“这样不会水中毒吗？”拜托，你要喝到水中毒，真的要喝到很多啦。哦、oh. <笑>，对你没有办法喝到水中毒的，对，所以不要担心。Mm -hmm. 三千，可能我觉得甚至都要拉到三千 CC、
0: wow.。哇，对 ，OK。
1: 但我必须要说，你真的要喝到三千 CC， 还因為你现在人真的忙，所以你是、mm -hmm. 我们必须要有计划的
0: 来喝水。所以坊间有一个说法，就是一天八杯水。八杯水是两千 CC 哦。Oh, 所以在固定的时间，对，喝一杯。对，但是也有一个说法，就是我在喝水的时候，我不要一次把那一杯喝完，我要慢慢,慢慢喝。可是我觉得没有时间，我怎么慢慢喝呢
1: ？其实。这种部分呢，我觉得你可以选择一些辅助的辅、啊、助工具啊，像我就会选择就是有吸管的水壶，嗯、就忙了我就吸管咬着，然后就邊喝一边喝边工作啊，嗯、像小小狗
0: 那样，时间到了就
1: <笑>。<笑>但是我觉得就规划，例如说我早上我就在喝完我这一这一瓶五百 CC 的水，嗯對然后在下午的时候我要喝到一瓶到一瓶半，嗯哼，哎、欸、不止哦，你
0: 你所谓的一瓶是以一。多少 CC 为一瓶？
1: 五百。我就果
0: 说用五百五百 CC 为一瓶。对对。Okay. 所以如果一天三千的话，就要六瓶嘛
1: 。对，六瓶。那如果是早上两瓶，对
0: ，下午三瓶，那这样不会水肿吗
1: ？不，其实哦，有些人会很担心水肿这个问题，就是尽量不要在睡前喝太多水啦。但是，所以说你的喝水的时间就
0: 要往前移。嗯,嗯哼，有人建议晚上六点之后就不要喝水，这样是对的吗？
1: 哦，这个真的有听过，但是说真的，我是觉得没差。嗯
0: ，如果
1: 我们是以一个长期、长期来看这个体重波动的状态來,來,来看的话，其实我我觉得是还好，真的。对你有的时候，很多人都觉得自己胖是水肿、嗯。你要去认清自己就是胖，好吗？
0: <笑>我们常常会跟朋友讲，就是你不要以为你的胖是水肿哦、喔，你的胖是真胖，好吗？对，你
1: 才不是水肿呢！不要你跟我讲你水肿的问题。对，哎
0: 呦，谁<笑>会觉得很无辜，好吗？好，所以我们回到刚才要多喝水这件事，一天八杯水，如果以三千四一来讲的话，那每一杯水大概要到六。杯。呃，四四百，对不对？要到四百，因为一天八杯水对
1: 对对
0: 。就四百哦，这样听起来舒服多了。因为五百似乎有点多了一点，<笑>一次喝五百有点多。但是如果一天每一杯再降成四百，那还可以，还可以对。因为有的人他不喝水的，他喝到，有的人会说我为什么要喝饮料？是因为不喜欢没
1: 味道。对
0: ，有的人会觉得很有点恶心，想要吐的那种感觉。对，这我觉得是有点。可能你自己要去习惯一下，调整一下喽、哦
1: 。对，或者就是说，真的就是真的不喜欢喝水的话，当然你也可以在水里面加一些像茶包什么的啦、嗯。当然这个也是一个方法啦。嗯、对，但尽量如果可以的话，当然还是就是就是还是喝水是比较好。我也听过比较极端的训练方法。嗯，那好，你不喜欢喝水是吧？你喜欢喝可乐是吧？你过一天就是整天就是呢三千 CC 的可乐
0: ，喝到吐，喝到你不想喝。對<笑>
1: 极端的训练方法，从此知道喝水好，喝水
0: 好。<笑>好了，如果说我们真的受不了喝水，那我们就极端的训练自己，然后让自己断了那个念头也好了
1: 。<笑>这是我听过比较极端的做法啦，对，
0: <笑>太可怕了啦！哇，这个真的真的太可怕了。好，所以其实讲到这里呢，房间盛传的这十个减重的失败的原因，我们。大概都几乎每一项都有中到，<笑>所以其实难怪我们会觉得瘦不下来。但是我觉得最基本就是回到一刚开始讲的，就是观念对了，吃的东西对了，那三分、呃、三分动，七分才是吃嘛。没吃对了之后。你要真的要减重，就会比较能够达到那个效果了。是
1: ，而且它会从根本的去调整我们的生活习惯，嗯，就不会变成就是说，哇，你就是只有减重一两个礼拜，然后你又恢复到原本饮食、嗯，然后又复胖回来嗯。嗯，其实我们更重要的是，其实减重是要帮助我们调整的，把身体的状态调整到一个最佳的状态，让你的代谢回复要正常，不要自己启动就是脂肪囤积模式吧，<笑>对不对？<笑>
0: 对你训练你的你的整个身体内部是一个储藏室，这样实在不是太,不是太好的一件事情。<笑>好，所以今天呢，其实我们大家浅聊了一下这个十大原因哦。那但是呢，我们也带到一个观念，就是吃对的食物真很重要。那吃对食物呢，其实有一个原则，你可以去依循，就是 PFC 的这个方式哦。那 Lindsay 呢，其实对于 PFC 这一块有非常深厚的研究，虽然他研究的。主修研究的是那个癌症生态药物开发，但是因为对于人体它是非常了解跟理解它整个的运作状态，所以其实它有关于林子的这些呃 PFC 的这些观念呢，我们可以到它粉专去看一下。然后呢，其实这不难，我我自己实行起来是不难，因为我我是一个很贪吃，然后又。工作压力有时候也很大的，那我们都焦虑型的人嘛，所以<笑>吃对我们来讲非常的重要。但我生起来，我是觉得，嗨。就是很很 easy 啦，就是可以吃我自己喜欢吃的东西，我觉得这是很棒的一件事情
1: 。没有错、嗯，推荐给大家。
0: 对对对，好。那么我们今天呢，谈到了这个减重的一些方式哦，希望也能够帮助到大家，在过完年之后呢，可以调整我们自己的生活模式、饮食模式。然后其实有时候减重的能不是因为体重数字的关系，而是你整个生活习惯的关系。啊好不好 ？OK， 那我们今天呢 ，Miss K 的神经说我们就聊到这边了。我们下一集要聊什么呢？我们下期见喽，拜拜拜。Bye